0: Estamos viendo Filipenses y entramos al capítulo 3. En las últimas dos lecciones vimos dos hermanos eh, que fue Epafrodito. Epafrodito significa para Afrodita, un hermano que se encargaba de la administración de la ofrenda que le llevaban desde Filipenses y que él viajaba para dársela a las necesidades que tenía Pablo. Y vimos eh, el hermoso el hermoso trabajo que hacía, el gran testimonio que tenía con Pablo y con todos los hermanos, y vimos que aunque es un hermano que no se menciona en muchas partes, era realmente importante mencionarlo aquí. Y también vimos la lección anterior a Timoteo, que como decíamos en el caso de Pablo, eh, Pablo habla de Timoteo que tenía el mismo corazón, la misma alma, el mismo sentir que él, literalmente por la obra que hacía. Ahora, eh, la carta de Filipenses se escribe, y Filipos reiteramos es, eh, la primera ciudad de, de Europa que se convierte, el primer miembro fue Lidia, eh, la mayoría son gentiles, pero había comunidades judías que de alguna otra manera estaban eh, llegando a las iglesias de Cristo y que estaban tratando de imponer ciertos principios de la ley de Moisés y eso se le llama, eh, eran judaizantes, esto es eh, no les quedaba muy claro en su totalidad si la ley de Moisés había sido abrogada por Jesús y, por lo tanto, lo que ellos hacían es que como judíos guardaban la ley y, y eso no estaba mal como judío, pero lo que sí estaba mal era que como judíos quisieran que los gentiles guardasen también la ley. Y entonces ese sí era un gran un gran problema para ellos. Entonces eh, ese es realmente lo que Pablo va a pasar de hablar de Pafrodito y se va a enfocar en este problema palpable dentro de las iglesias de Cristo de aquellos tiempos y específicamente aquí en Filipos. Y entonces, si ustedes recuerdan, eh, y si vamos al libro de Hechos, por ejemplo, en el libro de Hechos podemos ver eh, ese gran debate que, que hubo dentro de la iglesia judía primitiva. Y eso está ahí en Hechos capítulo 15, porque como Pablo predicaba en las sinagogas, y predicaba a los principales de las sinagogas, que realmente son los ancianos de las sinagogas, y entre ellos algunos se convertían, y al convertirse ellos, pues se convertía toda la sinagoga. No todas las sinagogas recibían el mensaje del Evangelio de forma correcta. Por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 19, podemos observar, por ejemplo, lo que le sucede a este Pablo. Entonces, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La religión es una de las causas en toda la historia de la humanidad por la cual se mata a la gente. Y muchos creen, por sus convicciones, que no es malo matar a alguien que va en contra de lo que ellos están diciendo. Y para estos judíos que eran de Antioquía y de Iconio, que es la parte... Eh, iconio es la parte este de lo que es Turquía al día de hoy Y Antioquía se encuentra en la frontera al día de hoy con Siria y Turquía eh, esta, esta, Estos judíos estaban yendo de sinagoga en sinagoga Hagan de cuenta, llegaba Pablo y predicaba y luego, luego llegaban los judíos Llegaba Pablo y predicaba y llegaban los judíos Entonces ellos estaban viendo a Pablo como una amenaza para el judaísmo Y lo que Pablo estaba haciendo realmente es que le estaba enseñando Esto es lo que hemos aprendido de la ley de Moisés Jesús está cumpliendo la ley de Moisés, tienen que entender lo que Jesús ha hecho en cuanto a, a la ley de Moisés, no solamente la cumplió, pero ahora está dándole la salvación a todos y no solamente al judío, bueno al judío primeramente, sino también a quién? al griego y, y cuando llegaron lo apedrearon porque en Pablo veían esa amenaza, versículo 20 dice pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe entonces, Pablo estaba sufriendo eh, amenazas de su misma familia, de sus mismos, desde el mismo pueblo judío, y Pablo realmente es algo que, que a él le dolía. Entonces, ellos continuaron en el capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. O sea, esto está pasando en la parte de lo que es Asia Menor, en Anatolia. Y Judea está al sur de Jerusalén, o sea, es, es normal, esto es lógico, por todos lados había una confusión de parte de los cristianos judíos, decían, pero, pero ¿por qué están dejando entrar a los gentiles? Y es que ustedes tienen que entender que ellos no tenían comunión con los gentiles, nunca la tuvieron. Y ahora el mensaje del Evangelio era, no solamente tienen que tener comunión con ellos, porque ellos también han recibido la salvación por parte del rey de Israel, eh, de, de, del rey de los de reyes, entonces, por, por, por el, eh, el, el rey de reyes. Y entonces en este concepto, lo que ellos están entendiendo es, bueno, nos está molestando, entran los gentiles y para ellos la circuncisión es la señal física entre el pacto de Dios con el pueblo de Abraham. Entonces, lo que hacen es que dice ahí en el versículo 15, 15.1, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de, Mo, rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ellos conectaban la circuncisión con la salvación. Y esto fue un concepto y una enseñanza que Pablo tuvo que traer, porque tuvo que enseñar Pablo, porque sí era difícil. Eh, durante los últimos dos o tres siglos, dentro del pensamiento inglés y del pensamiento norteamericano, y aún dentro de la Europa, ha habido un sentimiento antisemita. Y cuando digo antisemita, la idea de anti es en contra de semita, de los pueblos semitas, de Shem o de los pueblos judíos, entonces ha había un sentimiento contra ellos porque se planteó en el tercer siglo realmente la idea pero no había dado tanta fuerza como se dio en los últimos tres siglos y la idea es los judíos no merecen los judíos no merecen eh, ser parte de la iglesia y por lo que le hicieron a Jesús los judíos merecen morir y entonces este sentimiento antisemita se, se fue viendo, se ha ido viendo y se, se ve, se, se plasma en la Segunda Guerra Mundial con, con este Hitler y el día de hoy se empieza a ver con influencers o, o gente del medio, eh, verdad este, que empiezan a hablar mal de los judíos. Y, y el, el concepto del antisemitismo es que dicen, los judíos lo que hicieron está mal. Y ahora se ve más por la parte de Palestina, ¿no? Eh, pero si tú lo ves de una forma bíblica, de ahí vino el Señor Jesús. Él nació realmente del pueblo de Israel. Y el judaísmo no está mal. No es malo, porque el judaísmo fue lo que trajo a dar la luz del Evangelio. Sin el judaísmo, el Evangelio no hubiera podido llegar de la manera que llegó. El judaísmo fue la preparación para que llegase el Evangelio en el punto exacto. Pero sí entiendo por qué los judíos tenían este choque, porque si nunca hemos hablado con gentiles y no queremos hablar con gentiles, ¿por qué lo están aceptando en la, en la sinagoga? Ahora, lo que ellos estaban pensando es, ¿por qué no los hacemos prosélitos? ¿Y qué es un prosélito? Es aquel que es gentil, que puede guardar la ley de Moisés y que por lo tanto se añade a una sinagoga. No es descendiente de Abraham, pero como gentil, toma la, la ley de, de Moisés, <coughs> la empieza a practicar y se hace de alguna otra manera judío. Ellos, los judaizantes, querían eso de todos los gentiles y decían, bueno, si sí aceptamos a Jesús como el Mesías, y, pero también no negamos la ley de Moisés y eso no estaba mal. Lo que estaba mal es que la ley de Moisés quisiera ponerla sobre el, los gentiles, porque los gentiles nunca fueron judíos, es lo que estaba mal. Y estaban uniendo eh, la circuncisión con la salvación. Entonces, tú tienes que entender que cuando la Biblia se está escribiendo, cuando los apóstoles están predicando y los judaizantes llegan a las iglesias de Cristo, pues están enseñando esto. <coughs> Porque decían, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, esta parte de discutir, de argumentar, de, de, de ver la diferente, el diferente punto de vista de alguien más, no es algo que, que se practica mucho aquí en el Yina, pero, pero en otros lugares sí se practica, se practica muchísimo. Eso es, alguien tiene otro punto de vista y entonces tenemos que, que debatir, y hay un debate amplio. ¿no? Este, creo que lo dijo el, el filósofo, creo que fue Sócrates, dijo, eh, cuando alguien pierde el debate lo único que tiene que hacer es enojarse para tratarlo de ganar. Y el enojo es la muestra de que ha perdido el debate. Entonces, es lo que decía él, <coughs> y es la verdad. Entonces, esto que están viendo los judíos es un choque y Pablo y Bernabé dicen, no, no es así. Y no había nadie a la estatura de Pablo ¿eh? para el judaísmo, de entre todos los judaizantes de aquel tiempo. Entonces, lo que sucede aquí, eh, en el versículo 2, tuvieron una contienda y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles. La pregunta es, si Pablo es apóstol, porque lo es, ¿por qué tiene que subir? O sea, si Pablo es apóstol, porque lo es, ¿por qué tiene que subir? Y si es que tiene que subir, porque este es un problema que estaba afectando a la iglesia en todo lugar, desde Antioquía, desde... Eh, Iconio, ahora en Filipos que está lejísimos porque este grupo de judíos los cuales se les va a llamar judaizantes, que es un judaizante alguien que dice, el gentil tiene que guardar la ley de Moisés como la guardamos nosotros y si no la guarda no es salvo entonces ese es el concepto que se tenía y esta fue una pelea pero ¿por qué tienen que subir, porque son los apóstoles los que recibieron la autoridad por parte de Jesús en la iglesia ellos son los que tienen que decir, aunque él es apóstol, sí, pero son los apóstoles, son todos. Y, y si hace como lo que se conoce como el concilio, y un concilio realmente es una junta donde hablan, el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia, donde sabes que tenemos un problema, vamos a reunirnos, no es un problema como el de las viudas de servir las mesas, Hechos capítulo 6, es un problema doctrinal, estamos hablando de la salvación y si, y si la circuncisión es necesaria para la salvación. Entonces, podemos ver en otras cartas, por ejemplo, en Gálatas, pongamos un separador regresamos aquí a Hechos 15, en Gálatas podemos ver este tipo de choque que había en Gálatas, en el capítulo eh, 2, en el versículo 11. Eh, Gálatas 2.11 muestra, nos da una apertura eh, de la experiencia que tuvo Pablo, Pedro y dentro de la región de Galacia, y Galacia es una región. Galacia parte desde la punta de lo que se conoce como la Riviera de Anatolia la parte del mar Mediterráneo de Chipre, hasta la parte de arriba, lo que es el mar Negro. Entonces, toda es una región, Galacia. Entonces, cuando se manda esta carta es a todas las iglesias de Galacia. Pero aquí hay una experiencia que tiene Pedro con los judíos y también, podríamos decir, con los judaizantes. Si vemos, por ejemplo, desde el capítulo 2, Versículo 1 dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles, que predicó entre los gentiles, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser grie griego fue obligado a circuncidarse. Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Por qué? Porque le daría el acceso, lo vimos a esas dos clases, a, a las iglesias gentiles y judías, a las sinagogas que él nunca pudo entrar. Pero Tito, que es otro de sus, de sus hijos fieles, de sus colaboradores en Cristo, no se le obliga. ¿Por qué? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, yo ayer estaba con 700 personas, pero pues quién sabe quién es hermano y quién es hermana, no lo sé. Y sí, tuvimos ahí una junta y una plática con, con los, los que dirigen, los dirigentes, <coughs> platicamos muy bien y había algunas cosas ahí y platicamos muy bien. Pero esa experiencia que tenemos, pues se describe aquí algo similar por el apóstol Pablo. Pero en aquel tiempo, entre los hermanos que yo vi ayer, no sé quién era hermano ni quién era hermana, no sé qué tipo de enseñanza traen. O sea, ya platicando con los hermanos, pues me dicen los problemas regionales que tienen ahí, ¿verdad?, desde, desde esa región hasta las otras regiones de otro departamento y que toca aún parte del de Salvador y Honduras, y platicamos esas partes doctrinales. Pero, pero todo esto de lo cual estamos hablando es algo que, que entre los judaizantes metían hermanos para ver qué se enseñaba dentro de las iglesias de Cristo y estaban encubiertos. Y, y por eso dice aquí la escritura, Pablo les llama falsos hermanos porque su intención no es edificar a la iglesia, coparticipar por el bien del evangelio, no. Su intención es, una vez más, judaizar, informar en cuanto hay. Y Pablo les llama falsos hermanos. Dice que están introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? a esclavitud porque cuando tú oyes de alguien y de pronto llega, pues a ver quiero ver qué piensa el hermano o sea, no, no, no están convencidos por lo tanto quiero ver si es de los míos o no es lo que está pasando aquí pero ellos los estaban espiando y parte de espiar es queremos ver si Tito está circuncidado o no y la única manera de verlo es en el baño público. Así que aunque no lo crean, iban a ver a los baños públicos para ver quiénes, quienes estaban con Pablo, no estaban circuncidados. Y si no estaban circuncidados, decían, okay, ¿qué evangelio estás predicando porque la circuncisión está ligada a la salvación? Y Pablo dice, no. Ni a un atito le obligaron a circuncidarse porque los judaizantes dicen circuncisión igual a salvación. Y el evangelio dice, no. Entre los gentiles no hay necesidad de circuncidarse físicamente porque la circuncisión se hace en forma espiritual, no en forma física. Pero luego ocurre algo y por eso es tan importante el testimonio que damos nosotros. Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, que es de donde le, lo apedrearon al pobre, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía entre los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, que era partidario. Dice Y esto estamos hablando de, de, de este Pedro, manos, un apóstol. O sea, fíjate el concepto. Estamos hablando de alguien que estuvo con Jesús tres años. Estamos hablando de alguien que conoció a Jesús, que vio los milagros de Jesús pues que era realmente un estandarte, una columna de la iglesia, no. O sea, le importaba lo que la gente decía. Y a tal grado que, como esto estaba caliente en ese momento de los gentiles y los judíos, llegaban los judaizantes o los judíos o los de la circuncisión y se paraba de la mesa. Alguien estaba comiendo con ellos, llegaban y se ponía de pie. ¿Y por qué se ponía de pie? Porque no le convenía que le viesen ahí. ¿Por qué? Porque aún para Pedro esto era nuevo. Pedro nunca había convivido con gentiles. La primera vez que lo hace es con Cornelio. O sea, tenemos que entender, ¿eh? vamos a juzgarlo favorablemente a Pedro, pero en el caso de Pablo, él sí se va con todo, porque dice, porque era de condenar. Versículo eh, eh, 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, como que ahí yo siento que Pablo como que se quiso medio vengar un poquito de Bernabé porque pasó. Yo eso es, eso es mi opinión, no sé. Porque pues para qué lo mete a Bernabé si, bueno, ya. No sé si me están entendiendo. Fue también arrastrado, ¿por qué? Por la hipocresía de ellos. O sea, que este Pablo ahí agarra con todo y dice, Pedro para condenar y también mete a Bernabé y los demás. ¿Por qué? Porque realmente era algo nuevo. Había un gran debate. Cuando se lleva esto a, a, este, a los, los apóstoles, y regresamos ahí al a capítulo 15 de Hechos, ellos hablan, se reúnen y con la inspiración del Espíritu Santo llegan a un acuerdo. En Hechos capítulo 15, ¿verdad? Eh, Pablo llega y les dice a ellos en Jerusalén, pasó esto, hemos visto la salvación de los gentiles, pero eso hay un problema. El problema que tenemos es que los gentiles quieren que los judíos, los, los judíos, perdón, quieren que los gentiles se circunciden. Y, y, y queremos ver qué piensan ustedes. Y en el versículo 13, 15, 13 dice, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. O sea, porque entre ellos, Simón, es, es ¿quién es Simón, hermanos? porque Simeón, es, es, es la palabra aramea, ¿verdad? Pedro es realmente más griego que, que hebreo. Para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto es, Jacobo ya los está viendo como convertidos, sin la circuncisión. ¿Ok? Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque reitero, con la entrada de los gentiles entra mucho paganismo, o mejor dicho, entran muchos miembros que practicaban el paganismo antes, y por lo tanto es difícil cambiarles este problema. Y dice, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y oye, en Estados Unidos no vemos esto como se ve en, en México y en Centroamérica, en Sudamérica. La parte de la idolatría está increíble. O sea, que el pueblo tiene un santo y, y esto es otro santo. Y, y, y yo no había visto esto, pero ahí, en, ahí en, la, en la parroquia de Chichí, como le dicen ellos, abajo de las escaleras tiene un altar maya con incienso. Dentro de los conceptos católicos, esto va en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el incienso siempre va dentro del lugar, nunca hacia afuera. Pero como era un altar maya, lo colocaron conectado y hasta el día de hoy se practican cosas de los mayas dentro de ahí entonces cómo pueden concordar porque reitero todo este paganismo toda esta idolatría se trae arraigada y cuando entran los gentiles al igual que hablaba yo ahorita lo mismo traían muchísimo los judíos cristianos no tenían ese problema porque ya tenían la idea de la santidad no tendrás dioses ajenos pero los gentiles cuando entramos Venimos arrastrando un sinfín de tradiciones y ídolos y ¿para qué quieren? Y luego cada quien de su pueblo y cada quien de su área y cada quien de su región y cada quien... O sea que es un desastre total. Así pasó con ellos. Entonces lo que hace Jacobo dice, ok, ya se convirtieron, no se les inquiete más, solamente que se si aparten de las contaminaciones de los ídolos. Por eso, cuando yo hablaba recientemente de las tradiciones, este no es un concepto nuevo, hermanos. Los apóstoles lidiaron con el concepto de tradiciones, idolatría y todo lo demás, hermanos, costumbres paganas desde aquel tiempo. Cuando dice una persona, no es que eso fue allá en el primer siglo, no sé cómo no conecta el primer siglo con el día de hoy, es lo mismo. Como, o me estás diciendo que el diablo se murió en el primer siglo y ya no existe hoy. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo el altar maya que lo que ellos hacían. Es lo mismo la fiesta del pueblo, de que ahora le llaman Santo Tomás, pero ¿cuál Tomás?, es, es, era un ídolo antes de que llegase el catolicismo y ahora lo hacen parte de la fiesta pagana del pueblo, solamente que le cambian el nombre pero se siguen practicando las mismas cosas, esto pasa en todo México también, cualquier pueblo tiene su santo pero antes del santo era su ídolo y antes del ídolo era parte de lo, depende de la región, Azteca, Maya, eh, Totoneca Chichimeca, como tú le quieres ver lo que acaba con Eca, entonces siempre es parte de una tradición, entonces los apóstoles desde aquel tiempo pelearon contra esto y dijeron: No, tú eres gentil, lo único que pedimos es que te apartes de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjate, este es otro concepto bien triste que mucha gente tiene su opinión no bíblica y dicen: Es que no es malo comer sangre, eh, murcia, moronga, ahogado. Hermanos, esto es practicado muchísimo en otros pueblos. O sea, esto desde Argentina, desde Chile hasta México, la sangre les sabe riquísimo. Y está prohibidísima por los apóstoles, porque dice, dice uno, no es que yo ya oré y ya la santificó. No, tú no entiendes el concepto. La sangre no se puede comer. No se podía comer allá, no se puede comer ahora, porque es un principio bíblico. Y dice que se abstengan de ahogado y de sangre, porque... A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí realmente se echó unos taquitos de moronga? ¿Y a poco no sabe bien rica? ¿Sabe rica? Con su salsita, y cebolla y todo. Pero, y yo cuando voy a Ciudad de México y voy por los mercados, la veo ahí. ¿Y qué hago? Pues me paso, manos. Porque es tentación. Pero ya he entendido que está mal, no se come más. Esto es lo que le está pidiendo el apóstol a ellos. Pero dice el versículo 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre nombre Barzabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles. Esta es la primera comunicación oficial dentro de la iglesia, entre judíos y gentiles. Por eso es tan importante esto, por eso Lucas lo tiene que poner ahí. Y dice, dice ahí, dice que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Son regiones, ¿ok? Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Y quiero decirles, hermanos, que la gente se perturba. Cuando alguien predica algo que no está como, que choca, los perturba. Y hay gente que sinceramente sigue a Dios, que sale de un lugar y dice, es que hermano dijo esto, el hermano, y que estoy bien o estoy mal, y, y dice, me voy a ir al infierno, ¿qué está pasando? Eso es lo que está pasando cuando estaban perturbados. Dice, que nadie los perturbe, perturbo, estaba, dice, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto es para los gentiles, no para los judíos cristianos, para los gentiles. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificado, ¿qué? A los y dice no, no, pero es que la carta fue a Cilicia... Y fue a Siria, pero no llegó, no, no fue a México. Es que esto aplica a todos, hermanos. Si tú eres gentil, te aplica a ti. No puedes comer sangre, no puedes comer de los sacrificados a los ídolos, de las abominaciones a los ídolos, no puedes ser idólatra. Por eso yo no sé cómo la gente no lo conecta. Está tan claro, o sea, no lo ves. Estás hablando de la autoridad apostólica y de Dios, el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo dice así, dice... Que os abstengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y el ejemplo más sencillo sería, si un pueblo mágico tiene la fiesta del patrón y hay comida, ¿acaso eso no es sacrificado al ídolo? O sea, no sé cómo no lo entiende, la, no sé por qué no lo comprende. Dice, no es que ya oré y ya santifiqué la, la moronga. Oye, por favor. O sea, ¿cómo no entiendes este concepto si está tan claro aquí en la Biblia? Y dice, de los cuales, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y así empezaron los apóstoles, mandaron esto y fue Judas, fue Silas, fue Pablo, y empezaron a hacer esto y esto y esto. Por eso cuando sale Pedro con sus cosas, dices, Pedro, ¿tú no estabas allá con Jacobo? Por favor. Pero hay veces nos importa mucho la imagen. ¿Y el qué qué? El qué dirán. Ahora, cuando esto está pasando en Jerusalén, si yo les pusiera un mapa, hermanos, eh, aquí está, bueno, más o menos, pero esto es, mire, Jerusalén se encuentra acá, o sea, Jerusalén se encuentra acá abajo, ¿no? Que acá abajo se encuentra? Como hasta, no, no, ni aquí está, está lejísimos. Y Filipos está aquí. O sea, fíjate hasta dónde llegó el problema, ¿por qué? Porque lo que tú tienes que entender es esto, ¿ok? Escucha bien algo que te voy a decir, ¿ok? Cuando hay una persona que cree algo y no puede encontrar a alguien dentro de su congregación que crea lo mismo, como un chapulín, sabe ir de congregación en congregación para encontrar gente que esté de acuerdo con ellos. Y va a ir inquietando y inquietando, y va a inquietar aquí, inquietar acá, y va a estar acá, y estar acá, y estar acá, hasta que mueve todo el gallinero, dicen por ahí. Y eso era lo que hicieron antes. Pablo está en la cárcel y le preocupa esto en Filipos. porque qué? creen? Ya llegó a Filipos. O sea, fíjate lo lejos, hermanos. O está sea, lejísimos. Llegó a Filipos. ¿Y qué es lo que Pablo habla? Ahora sí entramos a, a Filipenses capítulo 3 y entendemos el contexto de lo que estamos hablando. Filipenses 3 dice así. Uno dice, por lo demás, o sea, les escribí esto. Hay hermanos que predican por vanagloria, por contienda, por envidia, está bien. Y luego habló de la humildad. Fíjate, Pablo, bien sabio, habla de la humildad primero, para que reciban bien este golpe, o sea, ya, les, ya hablamos de la humildad, la importancia, hacer como Jesús. Ahora viene el golpe, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Dice: No, Ricardo, ya predicaste ese sermón. Ya cámbiale un poquito, pues dame chance. Llegué de Guatemala, dame chance. Pero no es que. ¿Por qué se repite? Porque tal vez la generación de arriba, los, los grandes, hermano González, el hermano Mauro y los demás, ya escucharon el mensaje. Luego vienen los adultos, luego vienen los jóvenes. O sea, se tiene que estar, ¿qué? Repitiendo eso. Y dice Pablo, a mí no me es molestoso hacer esto, o sea, escribirlo, de, para, porque para vosotros, dice, es que es seguro. Dice, guardaos. Guardaos, fíjate que esta parte de guardar es una parte que significa buscar, ver, percibir, discernir. Lo mismo que dice Juan cuando dice eh, acerca de los espíritus, probad que los espíritus para ver si son de quién. Es lo mismo, guardaos es, ok, es esa palabra que dice, ok, esté siempre atento, cuando llegue alguien de fuera, hay que verlo primero, ¿qué, qué, qué, qué trae? O sea, ¿cuál es el propósito? Porque una cosa es que llegue una ovejita que quiera aprender la palabra de Dios y una cosa es que venga alguien como ovejita que sea un lobo rapaz. O sea, tú escucha, tiene mucho conocimiento de dónde viene, cuál es su propósito, qué quiere, qué trae. Tienes que estar viendo, tienes que estar percibiendo, discerniendo. Dice, dice ahí, guardaos. La primera es guárdate. O sea, ten cuidado de tener mucha comunión con ellos. Hay, veces, hay iglesias que ya están eh, en, en la punta de, de, de caer y llega uno y les da, los avienta y divide la iglesia, porque hay iglesias que están así, manos están así, ya es problemas, eh, corajes eh, y, y llega, entonces dice Pablo, no, no, guardaos, pero guardaos de qué, y fíjate manos lo que hace Pablo, a estos judaizantes les llama así, dice, guardaos, dice, de los perros, y es una palabra muy dura manos, porque en el judaísmo manos el perro es un animal impuro. Es más, toda la historia de los perros en el Antiguo Testamento no son buenas historias. Lo único bueno que son los perros es que se comieron a Jezabel. De ahí fuera, toda la historia de los perros no son buenas historias, ¿me entiendes? Los perros son perros. Nunca se vieron. Es más, tú entres al barrio judío el día de hoy, cuando vas a Jerusalén, le digo yo a los hermanos, tú estás en el barrio árabe, literalmente pasas de la casa última árabe a la casa judía, se ve un cambiazo, hermanos. Y están los mismos caminos, sucio, sucio, con grafiti, todo feo. Pasas a los judíos, mira, limpiecito. Dices, ¿cómo pueden vivir así? O sea, es una diferencia así marcada, mano. es increíble, así marcadísima. Pero otra cosa que te das cuenta, no ves perros. Eso no lo ves. Lo ves eh, entre los judíos modernos, pero ahí en Jerusalén no ves perros. Ves gatos, muchos pero no perros porque el perro es maldito porque para ellos el perro no se puede tomar como una mascota y cómo les llama Pablo es perros ahora en el tiempo de, de Pablo cuando menciona esto eh, como ahora que estuve allá en Chichima como en México hay muchos perros hay un montón de perros ¿verdad? y comen de lo que les den están buscando pues es normal aquí no ves muchos perros afuera o si sí los ves pero ahí está con el dueño pero tú vas a Latinoamérica perros por donde quiera poco no menos y qué es lo que pasa los perros de aquellos tiempos hermanos, comían lo que fuese, estaban buscando qué comer, porque también a los perros se les consideraba como depredadores. Tú cuando ves a un perro allá en la calle dices, anda buscando, no creas que anda, anda buscando comida. Y si sale una gallina, hermanos, pues, más vale que vuele porque si no va a volar para otro lado. Los judaizantes eran como los perros, dice Pablo. Y se va a oír muy duro, pero dentro de la iglesia del Señor hay hombres como perros. Fíjate, ahí en su región, nada, como dice Jesús, pero ah, en línea, hacia más de muchos kilómetros, tienen muchos discípulos. Pero ahí nada más son 10 no hacen nada, pero allá hacen mucho, como dice Jesús, camináis, recorréis millas y los haces dos veces más hijos del infierno. Esos eran los judaizantes, porque iban buscando a ver quién estaba de acuerdo con ellos. Y los apóstoles diciendo, ya no se puede, ¿tú crees que ellos aceptaron eso? No, nosotros vamos a seguir buscando a ver quién quiere. Pero tú dirías, no hay problema, pues llegan y dicen, a ver hermano, eres gentil, sí, circuncidado y tú sí pues va ¿a poco no? pero a veces los obligaban y cuando la persona no está bien fundamentada en la fe así se los arrastran hermanos cuando no estás tú bien en la doctrina te aseguro que aún el día de hoy hay muchos que enseñan que se tiene que circuncidar todavía la gente ¿y que crees? ahí la gente va ¿y qué? y se circuncida entonces Pablo dice guardaos de los perros primero les dice perros porque es una connotación sumamente negativa. Y luego dice, guardaos de los malos obreros. Y esta palabra malos es una palabra que se utilizaba para el veneno. Para el veneno, o sea, de los obreros que traen veneno, dice. ¿Qué hacen? Muerden, te mueren el veneno y te empieza a dar fiebre y de pronto te caes. Porque la doctrina es así, hermanos. Te meten una duda y ahí te traen dudando. Y dice, ¿será? ¿Estamos bien o estamos mal? Y empiezas a dudar. Dice, guárdate también de los malos. Y luego dice, obreros. O sea, fíjate cómo dice, es que sí trabajan. Esto es lo que me impacta. O sea, están trabajando. No es gente floja, hermanos. Es gente que estaba trabajando. Es gente que era trabajadora. Era gente que trabajaba. Solamente que trabajaba, ¿para qué? Para menar. Y hay otra palabra que se utiliza para los malos. Es echados a perder. Se echaban a qué? A perder. Los judaizantes hicieron esto. Y luego dice la otra palabra, ahí es donde les pega, dice, guardaos de los mutiladores, ¿de qué? Del cuerpo. Y la palabra mutilador es una palabra compuesta por dos, que significa los que cortan, para cortar. Porque lo que estaban buscando era, ¿qué manos? Circuncidar. Y decían, si yo te circuncido a ti, ya tengo uno más conmigo. Pero con Tito no pudimos, porque Tito iba con Pablo. A este no me lo van a agarrar. Pero luego dice Pablo, dice Pedro, no hagas esto, tanto que estamos batallando para esto y, y tú sales con que te levantas de la mesa. O sea, estamos batallando para que la gente vea que los gentiles son parte del pueblo de Dios y tú te levantas de la mesa, Pedro. No, dice, es para condenar. Y también Bernabé, dice también Bernabé. Y los demás, y agarró, agarró con todos. ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos? Lo que está haciendo Pablo es les les preocupa genuinamente esto. Esto es un concepto de, de doctrina en cuanto a la salvación, pero yo les decía apenas esto aplica a todo El día de hoy dice la gente, no, eso no es malo. Déjale hermano, es un exagerado. No, no, si yo lo hago, ya me cayó fuego del cielo. Estoy bien, mira, me muevo. ¿De qué estás hablando, hermano? Ese es el problema que hay. Hay gente que literalmente no cortan posiblemente el prepucio de la parte varonil, pero cortan la libertad en Cristo Jesús. Y lo que hacen es que nos vuelven a ser esclavos de donde salimos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y Filipenses, Filipos era una ciudad la cual estaba batallando con esto. Por eso, eh, eh, una de las cosas que hace Pablo en Colosenses, en el capítulo, Colosenses está, eh, eso sí está muy lejos de Filipenses, porque Colosenses está en, en, en Anatolia. Colosenses dice ahí en el capítulo 2, ¿eh? Colosenses capítulo 2, en el versículo 11, esto era algo que estaba pasando en todas las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo trata, intenta, escribe y dice, ok, vamos a aclarar este asunto. Ya los apóstoles dijeron que no se tienen que circuncidar, pero la gente no entiende. Entonces, Pablo tiene que enseñar por qué no se tienen que circuncidar. ¿Por qué? Porque dice Pablo 2.11 de Colosenses, dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿Me permite regresarme unos versículos antes? 2.8, 2.8, fíjate cómo dice 2.8, dice 2.8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De acuerdo a lo que dijo Jacobo? Salen de la idolatría, no coman sacrificado, no coman... Son, son filosofías huecas, dice él, porque en él, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis complet, completos de él, en él, que es la cabeza de todo principal y potestad. Pero luego la pregunta sería, ok, está bien, eso lo sentís. pero ¿qué pasa con los judíos? Ah, ok. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo? Sepultados con él. ¿En qué manos? En el bautismo. Les voy a preguntar algo, manos. Porque mucha gente dice que el bautismo no es necesario. Yo no sé qué Biblia leen. ¿Están viendo que los gentiles estaban bautizando, hermanos? ¿Y que era el bautismo? ¿La circuncisión qué? Espiritual. De la parte genital varonil se quita el perpucio y se tira. La señal. Pero cuando alguien se bautiza, como adulto, está echando la carne. La carne, es lo que está diciendo ahí. El cuerpo pecaminoso carnal, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que él levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los que, pecados. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida. No lo saquen de contexto, hermanos. Y mi, 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 mi homilia, mi sermón tiene que ver con juicio, pero aquí está diciendo, entonces, ¿por qué el hermano está juzgando cuando alguien come para el santo, para el ídolo? Aquí no está hablando en ese contexto. Está hablando en el contexto de los judíos y de los gentiles. Porque no solamente los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, los judíos querían que los gentiles guardaran el sábado o guardaran las fiestas ceremoniales judías, guardaran todo. Y dejaran de comer chicharrón también. Entonces lo que está diciendo Pablo es, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando de los gentiles a los judíos. No digas, no, hermano, entonces ¿por qué estás juzgando que los hermanos se aventaron un arbolito? Aquí no está hablando de eso, hermanos. Está hablando específicamente de los gentiles. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabe, de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el cre crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿sí ves el contexto? O sea, si eres gentil, dejaste los rudimentos del mundo. Pero tampoco los judíos te pueden hacer que guardes su, su ley. Es lo que está diciendo. Por eso yo no guardo la Pascua en el sentido de ellos una semana, la guardo cada domingo. O sea, por eso yo no me, no, no tengo que circuncidarme, porque no soy judío. Por eso yo no tengo que, que guardar el sábado, porque no soy judío, hermanos. O sea, tienen que entender este concepto. Si yo lo traigo a la iglesia, estoy judaizando a la iglesia. Y eso es pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni tuquéis, en conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno ¿Contra los apetitos de qué? De la carne. Y entonces, por eso Pablo, imagínate tú, si no yo traería filacterias. Por eso, cuando ves en el mundo denominacional religioso, ya ves mucha gente que gentil que quiere hacerse judío. O sea, yo tengo un manto ahí, pero es para enseñanza, no, no me lo pongo para orar. Tengo filacterias en la casa, pero es para enseñanza, no las, no las traigo puestas como ellos. Pero hoy en día hay iglesias denominacionales que están judaizando a los gentiles y que les dicen: Ya no tienes que comer, no puedes comer puerco. ¿Por qué? Porque así ellos lo hicieron. Y a los hombres, a circuncidarlos a todos. No entienden el Evangelio, hermanos, que había una gran distinción entre el judío y el gentil, pero que la ley era propia para ellos. Y Pablo, preocupado, les dice a ellos en Filipenses: guárdense guárdese, pero esto de guardarse no solamente es de la parte de judía, o judaica de los judaizantes, es todas las cosas hermanos, guárdate, o sea tú discierne percibe, está al tanto, porque si alguien te está diciendo un influencer o algo, guárdate, no sea que te vayas a empezar a desviar, guárdate, guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros venenosos, guárdate, dice ahí, de los mutiladores de qué, del cuerpo, está hablando específicamente de los judaizantes, porque créanlo, hermanos, se acaban ustedes cuando David, le pidió el, el futuro suegro, dice, tráeme 100 prepucios. ¿Y qué hizo David? ¿Le trajo 200? ¿A poco no? Así eran los judaizantes. Y decían, así como David trae prepucios, yo fui a Siria y a Iconio y a Listra y miren, le quité el prepucio a 100 gentiles. Eso es lo que hacíamos. Para ellos eso era un honor. No dudo que tal vez tenían hasta su librito. Como hacen todavía había predicadores, ahí su librito, yo ya bauticé, ¿cuántos llevo? Llevo 10, espérate, no es necesario que tú lo registres, ya están en el cielo, ¿o no? No, pues ¿cuántos llevo? Híjole, me falta uno para llegar a los 100, no es necesario, porque eso es vanagloria, Dios es el que sabe todo lo que el hombre ¿qué? hace. Y en este sentido, eso fue lo que batallaron ellos. En esta fotografía estás viendo a alguien, un judío, que está poniéndose una filacteria, un tlim, tl que es para orar. Se la ponían toda la en la mañana y la tenían todo el día. Así la traía Jesús, hermanos. Es era una práctica de, 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 de judíos. Y se ponía los sellos acá y acá y oraba a Dios. Entonces, eso era lo que querían. Si tú, son, siendo nosotros todos gentiles, no necesitamos hacer nada de eso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo hermano? ¿Sí me entendieron? Ok, no, yo quiero que se me entienda porque lo dicen en el hermano, no me dijo. Pero lo mismo, fíjate, yo le digo a la gente, le digo, mira, si esto es con la ley de Moisés, ¿por qué te vas a traer la ley del mundo, los rudimentos del mundo y los quieres meter en la iglesia? Y los quieres meter para evangelizar a la gente, o sea, yo no sé en qué mente cabes, traes al mundo las tradiciones del mundo, las practicas en la iglesia porque así va a venir más gente. Dices tú, ¿de qué mundo los vas a convertir? Explíquenmelo, por favor, yo no lo sigo. Si, si lo de afuera lo traes y dices, vamos a hacer esto porque así la gente va a venir, y si viene ese día y ya no vuelve jamás, ¿de qué mundo los convertiste? Yo, no, disculpe, no lo entiendo, pero esto es un concepto, que venía arrastrando la iglesia primitiva con el judaísmo, ya pasando tanto tiempo del judaísmo, nosotros con el gentilismo, con el paganismo, nosotros tenemos que pelear ahora con esto, porque también tenemos que seguir la instrucción de los apóstoles, porque si creemos que esta es la iglesia de Cristo y que Cristo fue el que la fundó, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, y esto que vimos hoy es ampliamente parte de su doctrina para los gentiles. Muy bien, aquí lo voy a dejar para preguntas y comentarios,
1: De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo